0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על הכרה ברגולציה זרה, שהיא קלף הזהב של מדינות קטנות. נתחיל בחידה. כמה אנשים בממשלת ישראל עוסקים ברישוי של חיסונים לבעלי חיים? התשובה היא שלושה. שלושה אנשים. כמה אנשים בממשלת ארצות הברית עוסקים באותו תחום ברישוי של חיסונים לבעלי חיים? התשובה היא יותר מ-100. איך זה יכול להיות? לא הסיכון הזה אנחנו לא רוצים למנוע התפשטות של מחלות כאלה, למנוע הידבקות במחלות כאלה. אז שתי המדינות מתמודדות עם מחלות מסוכנות, כמו שפעת העופות או עורפבת לפיים. אוכלוסיית ארה״ב יותר גדולה, אבל זה לא ממש רלוונטי כי היקף העבודה הוא פונקציה של מגוון החיסונים ולא של מספר האזרחים. זה רישוי של החיסון, זה לא לחסן עכשיו אנשים או לחסן עכשיו בעלי חיים. בארה״ב ובישראל יש מגוון דומה של מיני בעלי חיים מחוסנים, וזני מחלות. אז בעצם יש לנו פחות או יותר את אותה כמות של עבודה על הנייר. אמריקאים משקיעים יותר משאבים פשוט כי הם יכולים. מדינות גדולות יותר יכולות להקצות יותר כוח אדם ויותר תקציבים כדי לבצע בדיקות מקיפות ומעמיקות יותר, וגם כדי לבצע אותן יותר מהר. וחוץ מבעיית המשאבים, למדינות קטנות כמו ישראל יש עוד בעיה. והבעיה הזאת היא בעיה שהיא כלכלית נקרא לזה. שווקים קטנים כמו ישראל, מציעים תמריץ מועט לחברות כדי להיכנס אליהן. דמיינו שאתם חברה בינלאומית, אולי חברה עם איזשהו חיסון נגד שפעת העופות, ואתם מתלבטים לאיזשהו שוק להיכנס עכשיו. האם להיכנס לישראל, יש פה 9 מיליון אזרחים, או להיכנס לארה״ב, יש כאן 350 מיליון אזרחים. בשתי המדינות אתם תצטרכו להקים תשתית לוגיסטית, לגייס אנשים, לשכור משרדים, יהיה לכם הרבה הוצאות, ובשתיהן תצטרכו לעבור תהליך רישוי מקדים שתם תוציאו כסף לפני שתתחילו להרוויח כסף. אז באיזה מדינה תבחרו? להיכנס לישראל או להיכנס לארה״ב? כנראה שתבחרו בארה״ב. פשוט כי יש שם שוק פוטנציאלי יותר גדול. ולצורך הדוגמה אני מתעלם לגמרי מהבדלי תרבויות ומאוד משתנים. נסתכל בצורה מאוד מאוד גסה. זה בדיוק מה שחברות בודקות לפני שהן פותחות סניף חדש או משיקות מוצר במדינה כלשהי. הן עושות השוואה בין הרווחים הפוטנציאליים, לבין חסמי הכניסה והעלויות. בהקשר הזה, גם חסמים רגולטורים. ככל שהרגולציה יותר פשוטה, והשוק יותר גדול, ככה יש יותר תמריץ לפעול באותה מדינה. ואם הרגולציה יקרה ומסובכת, והשוק הזה קטן, אז יש לי הרבה עלויות של רגולציה, מעט רווחים מהשוק, ואני כחברה, אוותר על אותה מדינה. אז אם תהיתם למה בחו"ל יש מגוון ענק של מוצרים שפשוט לא בישראל, זו חלק מהסיבה. ולכן מדינות קטנות צריכות להיזהר לא ליפול לתוך המלכודת של כלכלה קטנה עם רגולציה גדולה. אחד הפתרונות הכי אפקטיביים עבור מדינות קטנות הוא אימוץ והכרה של רגולציה זרה. מדינות רבות בעולם בוחרות להשתמש במומחיות ובניסיון שפותחו על ידי מדינות אחרות, ולא להמציא מערכת רגולטורית ייחודית משלהן. ואם יש להם מערכת רגולטורית משלהן, להסתמך על תוצאות של בדיקות של מדינות אחרות. ויש לנו שתי אפשרויות לעשות את זה. אפשרות אחת נקראת אימוץ של רגולציה זרה. אנחנו נלמד ממדינה אחרת, נאמץ את הרגולציה שלה, ונפעיל את אותם תהליכים בדיוק שמדינות אחרות מבצעות. זה מייצר אחידות, אבל זה לא לגמרי מייעל את התהליך. אפשרות שנייה ויותר אפקטיבית היא הכרה ברגולציה זרה. לקבוע שאני מסתמך על החלטות של רגולציה זרה. בעצם לומר שמי שקיבל אישור על ידי רגולטור זר שאני מכיר בו, שאני סומך עליו, שבדקתי אותו, אז האישור מהרגולטור הזר תקף גם אצלי. אם הצרפתים בדקו את חברו שאתה בסדר, אם היפנים בדקו את חברו שאתה בסדר, אני סומך על היפנים, אני לא בודק אותך שוב. בעצם זה אומר שאם יש לך רישיון ממדינה כלשהי, תוכל לקבל רישיון אוטומטי גם אצלי, בלי שום צורך בתהליך נוסף. הכרה ברגולטור זרה היא בעצם הסתמכות על רגולטור אחר. כלומר, אני מבין שהרגולטור הזה כנראה עושה עבודה טובה, ואני לא צריך לבדוק אחריו עוד פעם. אז מה מרוויחים מהמנגנונים האלה? קודם כל, המנגנונים האלה מאפשרים לצמצם בירוקרטיה וככה להקל על העסקים. זה בעיקר קריטי עבור עסקים קטנים, ולכן המנגנונים האלה מגביהים תחרות. יתרון שני, הוא שיפור איכות הרגולציה שלנו. תראו, מדינות גדולות יכולות לבצע יותר בדיקות, יותר ניסויים וכולי. כמו המקרה של ההשוואה בין ארה״ב עם 100 אנשים שעוסקים ברישוי, או בישראל שלושה אנשים שעוסקים ברישוי של בדיוק אותו מוצר. לכן במקרים רבים, תהליך רישוי ישראלי ייחודי, יהיה פחות טוב מתהליך רישוי שמדינה גדולה תבצע. לא בגלל שאנחנו פחות חכמים, פשוט כי יש להם יותר משאבים לעשות את זה. גושים גדולים כמו ארה״ב, או אירופה, או נגיד אוסטרליה שמתחברת עם ניו יש להם יותר משאבים מישראל, פשוט ככה. חוץ מזה, שמדינות שמכירות ברגולציה זרה נהנות בחיסכון במשאבים שלהן, של הרגולטור, כי מדינה אחרת עשתה בשבילנו את העבודה. ולסיום, המנגנון הזה חוסך למערכת את העיסוק בעבודה שגרתית. הרי לירשות עוד חומר ועוד חומר ועוד חומר, מישהו כבר עשה את זה בשבילי. את הבדיקה המקדמית הזאת, יכול בעצם להפיל על מדינה אחרת שיותר עשירה? ואז המנגנון הזה מאפשר לי, לרגולטור, להתמקד בבדיקה של המקרים המורכבים, או לשפר את השירות לציבור, או לעשות יותר פיקוח ואכיפה, אני אנצל את המשאבים שלי בצורה יותר טובה. ובסך הכל, יש פה החלטה שעומדת במבחן שלה לתועלת. אנחנו חוסכים משאבים מצד אחד, ונהנים ממדיניות יותר טובה מצד שני. השיטה הזאת עובדת טוב במיוחד בסקטורים ובתעשיות, עם מאפיינים אוניברסליים. למשל, ברגולציה על מוצרים, תרופות, תמרוקים, תעשיית המזון, מוצרי בטיחות, מוצרי צריכה, חומרי בנייה. ברגע שמכילים אותה, אנחנו נהנים מפירות העבודה של מדינות אחרות, בלי לייצר חסמים או עלויות נוספות. אז איך אפשר לעשות את זה? הנה כמה דוגמאות מעולם הבריאות. אני בוחר דווקא בעולם הבריאות, כדי להראות שאפילו בתחום רגיש כזה, עם סיכונים גבוהים, אפשר ואפילו מומלץ להסתמך על רגולציה זרה במקרים המתאימים. יש הרבה פעמים טענה שאני שומע, שאומרים, לא תשמע, בתחום הזה הסיכונים גבוהים אנחנו חייבים רישיון, או בתחום הזה הסיכונים גבוהים אנחנו חייבים גובה הסיכון לא רלוונטי לפתרון, התאמה של פתרון לבעיה הוא פונקציונלי לפי סוג הבעיה. ויש מקרים רבים שבהם הפתרון הכי טוב והכי מתאים, וגם שמקטין את הסיכון, הוא הכרה ברגולציה זרה או אימוץ של רגולציה זרה. השאלה המרכזית היא, על אילו מדינות אנחנו יכולים להסתמך. וברוב המקרים התשובה היא די ברורה ודי קלה. כי אנחנו יכולים קודם כל להיצמד לשני הגושים הכי מרכזיים בעולם המערבי מבחינת רגולציה. הזכרתי אותם קודם, ארה״ב והאיחוד למה? קודם כל הם רגולטורים מובילים עם המון המון משאבים. שנית, יש לנו מסחר ענף איתם. אנחנו מכירים אותם, אנחנו מייצאים לשם מוצרים, אנחנו מייבאים לשם מוצרים, התועלת שלנו תהיה גדולה מאוד. קחו לדוגמה את תקנות הרוקחים תכשירים. הן עוסקות ברישוי של תרופות. אז התקנות האלה הגדירו רשימה של מדינות מוכרות. והנה הרשימה, ארה״ב, קנדה, האיחוד האירופי, שווייץ, נורבגיה, איסלנד, אוסטרליה, ניו במקרה הזה מדובר בהכרה חלקית, זה לא אישור אוטומטי, אבל גם זה משהו. זאת בהחלט רשימה מכובדת, ואם לאותה מדינה, למשל יפן או קנדה, יש תהליכים ומומחים מקצועיים וברמה גבוהה, אנחנו יכולים לסמוך עליהם, כי הרי לקנדה, לרגולטור הקנדי, חשוב להגן על בריאות הציבור ועל הבטיחות של האזרחים שלו. וזאת הסיבה שמשרד הבריאות הישראלי הסכים להסתמך חלקית על הרגולטור בשוויץ ועל הרגולטור בנורבגיה ובאוסטרליה. דוגמה שנייה, גיאוריה. גאורגיה הבינה שהיא חייבת להשתמש בהכרה ברגולציה זרה. היא הבינה שהיא לא תוכל לשפר בכוחות עצמה את הרגולציה, שהיא תהיה גם איכותית וגם יעילה כמו מדינות מערביות. ולכן היא הכירה באופן מלא ברגולציה על תרופות שקיימות בארצות הברית, באיחוד האירופי, יפן, אוסטרליה וניו זילנד. היום, בגאורגיה, מותר למכור כל תרופה שאושרה באחת המדינות האלה, וכל מה שצריך זה לתרגם את התווית לשפה המקומית. מחקר שבדק את השפעת הרפורמה הזו מצא שהיא הגדילה את מגוון התרופות ב-94%, זאת אומרת יש כמעט פי 2 מגוון של תרופות, תרופות שלא היו קיימות, פתאום יש להם אותן והם יכולים לרפא מחלות, ומחירי התרופות מצד שני צנחו ב-30%. תחשבו מה זה אומר, אני יכול לרפא יותר אנשים, ואנשים יכולים לקנות תרופות, והם נשאר להם יותר כסף בכיס, זה מדהים. ומה עושה הרגולטור הישראלי, שאחראי על חיסונים? לבעלי חיים, זה נקרא תרכיבים בשפה המקצועית. בואו נסגור מעגל ונדבר על הרגולטור שלנו שיש לו שלושה עובדים, הוא מסתכל בקנאה על הרגולטור האמריקאי עם יותר ממאה עובדים. בשנת 2016 הוא הכיר ברגולציה של שורת מדינות מתקדמות. ולפי מתכונת ההכרה הזו, חיסונים עם רישיון מאותן מדינות קיבלו בעצם פטור ממשהו כמו 95% מהדרישות והתהליכים. מה שנשאר זה רק בשוליים קצת בדיקות התאמה ליתר הרגולציה הישראלית למשל, שהחיסון הזה לא סותר או מתנגש עם חיסון אחר שניתן בישראל. המהלך הזה האיץ את הרישוי של חיסונים שכבר אושרו בעולם, ומעודד חברות להיכנס לישראל ולהביא לפה עוד חיסונים חדשניים. גאורגיה וישראל הן דוגמאות למדינות קטנות שהבינו שהן חייבות הכרה ברגולציה זרה, כי אנחנו פשוט קטנים מדי. כמובן שגם מדינות גדולות כמו ארה״ב, משתמשות בהכרה ברגולציה זרה. אבל אין ספק שהמרוויחות הכי גדולות במנגנון הזה הן המדינות הקטנות. הן גם משפרות את איכות הרגולציה, הן גם מצמצמות למינימום את החסמים הרגולטוריים. ונעבור לפינת השאלות והתשובות, כאן אני עונה על שאלות ששלחתם לי. אז אוהד שואל, האם יש מדינות שסגרו את מכון התקנים שלהן, אולי זה קרה במסגרת האיחוד האירופי? אהלן אוהד, שאלה מעניינת האמת היא שלא ממש. ובוא נלך רגע לשאלה, ננסה להבין מאיפה אתה מגיע. אז אני מניח שאתה יוצא מתוך הביקורת שנשמעת בשנים האחרונות על מכון התקנים. ואני יודע שיש אנשים שטוענים שצריך לסגור את מכון התקנים. אז תראה, בעולם דווקא די מקובל שיש גוף תקינה ציבורי גדול. המקבילים של מכון התקנים הישראלי בעולם לא בהכרח פנויים באותו אופן, אבל בדרך כלל קיים איזשהו גוף אחר מקביל. מה שכן, ופה השאלה שלך משתלבת נהדר עם הנושא של הפרק, במדינות רבות, נהוגה הפרקטיקה של הכרה ברגולציה בינלאומית או אימוץ של רגולציה בינלאומית. אז אמרנו שבדרך כלל מדינות קטנות מאמצות את הרגולציה של מדינות יותר גדולות, אבל אנחנו יכולים לראות את זה בכל סוגי המדינות ובכל העולם. למשל, האיחוד האירופי וארצות הברית מפעילים מערכות רגולטוריות מתחרות, אבל יש להם הרבה מאוד הסכמי הכרה כדי לכבד את הרגולציה אחת של השנייה, שלא יצטרכו לעשות עבודה כפולה. לכן, הביקורות שיש על מכון התקנים הישראלי פחות כי כשיש ארמוניזציה בעזרת אימוץ, או כשיש הכרה ומקבלים אישור אוטומטי, התאימות שלנו לתקנים אחרים בעולם היא מאוד מאוד גבוהה. כשיש ארמוניזציה גבוהה בין התקנים שלהן לתקנים בינלאומיים אחרים, הביקורות האלה לא כל כך רלוונטיות. ובאופן אופטימי אני אעיר שבשנת 2016 בוצע תיקון לחוק התקנים, זה החוק שבעצם חולש על כל הנושא של תקנים מחייבים בישראל, והחוק הזה שינה את סעיף 8. כל כך מיוחד בתיקון הזה, אז נקבע שם שמכון התקנים ומינהל התקינה במשרד הכלכלה צריכים לוודא שהתקנים בישראל תואמים למקובל בסטנדרטים בינלאומיים אחרים. הוא מאפשר לעשות סטיות מאותם סטנדרטים בינלאומיים, אבל רק במקרים חריגים ובכפוף לאישור מיוחד. מאז נעשתה עבודה רבה, עדיין לא הושלמה, אבל התקנים בישראל הולכים והופכים יותר ויותר תואמים למקובל בעולם ואנחנו מפחיתים את הסטיות, זה נקרא national deviation, סטיות לאומיות ייחודיות. אנחנו מצמצמים אותן יותר ויותר והופכים להיות יותר תואמים ויותר מסוכנים והרמונים עם מה שקורה בעולם. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן במסגרת פינת השאלות והתשובות. ותודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו פודקאסט אדיקט, ככה לא תפספסו פרקים, אתם מוזמנים לעקוב גם אחרי הבלוג ובפייסבוק, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים בנושא. שמתי לינקים למשל להכרה הישראלית בחיסונים בעולם. תודה לסוניק פורמץ על עריכת הסאונד, התכנים משקפים בדעותיי בלבד.